0: S -O -S. Was willst du? über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit
1: schlauen Tieren von zählenden Bienen, Nüsse knackenden Krähen und Tieren, deren Gehirn im ganzen Körper verteilt ist.
0: Three, two, one.
1: Los, los, komm schon! <lacht> oh. Oh, Mano! Oh.
0: Na, Jule, sind wir ein bisschen ungeduldig? Wenn du wie ein Eichhörnchen aufgeregt auf den Knöpfen einfach nur rumdrückst, kann das ja nichts werden mit dir und diesem Spiel.
1: Ah, Schlau-Schwein-Sparky, als ob du beim Zocken immer ruhig bleibst.
0: Da hast du recht. Aber, meine Schweinefreunde und ich, wir sind immerhin so schlaue Tiere, dass wir allein mit unseren Schnauzen einen Joystick bedienen können. Ach,
1: Quatsch, als ob... Den packt man sich doch in die Pfote, also ich meine in die Hand.
0: Doch, Wissenschaftler in den USA haben jetzt mit vier Schweinen geforscht. Die Schweine haben mit ihren Schnauzen einen Joystick bedient und obwohl sie auf Bildschirmen nicht so viel sehen können, haben sie es geschafft, den Cursor, also den Mauspfeil, auf ein Ziel zu lenken. Dafür gab es dann Belohnung. Ich sag's dir, Schlauschweine halt. Echt jetzt? Voll gut. Wenn du dich ein bisschen anstrengst, bekommst du auch eine Belohnung. Wie wär's mit selbstgemachtem Banane-Mango-Eis?
1: Oh ja, aber sag mal, gibt es eigentlich so wirklich, wirklich schlaue
0: Tiere? Wie meinst du das denn?
1: Na, so wie bei uns Menschen. So richtig intelligente. KLUK. Richtig klug.
0: Ach, du meinst, ob wir vielleicht nur denken... Die sind schlau. Dabei ist das aber etwas, das sie einfach zum Überleben brauchen. Hm. Also wie die Bienen, die ihrer Bienenfamilie einen Tanz vortanzen und damit sagen, hey, schau mal, da drüben auf dem Balkon, da sind richtig leckere Sonnenblumenblüten und Lavendel. Lasst mal rüberfliegen und naschen. Ja,
1: genau. Das ist ja nun nicht unbedingt schlau, sondern überlebenswichtig. Ali hat auch noch eine gute Frage
2: möchte einen Hund haben ähm, und ihn richtig viel beibringen, gibt es richtig schlaue Hunderassen.
0: Und ich will wissen, wer nicht so schlau ist bei den Wuffis. Okay, okay, also pass, pass auf, auf bevor <lacht> Ich würde gerne ins Museum fahren und das für uns herausfinden. Ich brauche heute noch ein bisschen Bewegung.
1: Alles klar, Sporty Sparky. Dann liebe Grüße an Mirjam.
0: Ah, 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 Puh, Kinder. Ins Museum joggen war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Bin ganz schön aus der Übung. Aber schön ist's hier entlang des Wassers. Weil Jule und ich, auch wenn ich das Schlauschwein der Berliner Sparkasse bin, ja nicht alles wissen können, helfen uns die klugen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Museum für Naturkunde Berlin, eure Fragen zu beantworten. Heute treffe ich Verhaltensbiologin Mirjam.
1: Hey Sparky, da bist du ja wieder.
0: Und? Wie schlau sind Tiere? Ja, Verhaltensforscherin Mirjam sagt, ganz so einfach ist das nicht zu beantworten.
2: Intelligenz ist was, was vielleicht jedes Tier in einem gewissen Maße hat, aber was sich auch immer nur so weit entwickelt, wie es tatsächlich notwendig ist. Also manche Arten sind intelligenter als andere einfach weil sie es für ihr tägliches Überleben mehr brauchen.
1: Hm, also wie ein Rudel Wölfe, die verschiedene Taktiken haben und sich ausdenken, wie sie zusammen ein Reh angreifen, wenn sie jagen gehen.
0: Genau, darin sind sie sehr gut und schlau. Sie wissen aber vermutlich nicht, wie sie Türklinken anspringen müssen, damit eine Tür aufgeht. So wie manche Hunde das aber schon können. Einfach, weil Wölfe ja nie eingesperrt bei irgendwem zu Hause sind und vermutlich nicht mal wissen, dass man mit einer Türklinke eine Tür aufmacht.
1: Aber gibt es trotzdem ein Tier, von dem man sagen kann, das ist das schlauste Tier der Welt?
0: Auch das ist schwierig, sagt Mirjam. Davon Intelligenz oder Schlau sein zu reden, findet sie unfair, weil es ja darauf ankommt, was Tiere gut können.
2: Tiere, die Hände haben zum Beispiel, die sind halt zum Beispiel gut darin, Werkzeuge zu benutzen. Das heißt, es wäre unfair, einen Affen mit einem Fisch zu vergleichen, weil die ja offensichtlich ne, ganz anders mit ihren Extremitäten umgehen können. Das heißt, das kann man eigentlich so nicht sagen. Menschenaffen sind natürlich sehr intelligent, Delfine sind sehr intelligent, Elefanten. Aber so wirklich vergleichen ist schwierig. Hm,
1: stimmt. Und eigentlich ist es ja auch bei uns Menschen so. Jemand, der nicht gut rechnen kann oder nicht gut lesen oder nur schlecht lernen kann in der Schule. Der kann ja dafür was ganz anderes gut oder in ganz anderen Dingen richtig dolle gut und schlau sein. Vielleicht weiß derjenige alles über Ameisen oder hat eine ausgezeichnete Nase und riecht Dinge, die niemand anderes riecht. Aber bleiben wir mal bei sowas, was wir in der Schule lernen. Können Tiere
2: rechnen.
0: Du wirst staunen die Honigbiene, die auch den Futtertanz macht, die kann zählen. Die
2: kann bis vier zählen, bzw. Mengen unterscheiden, danach kommt sie durcheinander. Das haben Forscher ganz toll eigentlich zeigen können. Da haben die Nahrungsquellen markiert mit verschiedenen Symbolen und die Biene sollte immer dorthin fliegen, wo mehr Symbole drauf waren. Und zwei gegen eins konnte sie unterscheiden und drei gegen zwei und vier gegen drei eben auch, aber danach ist sie durcheinander gekommen.
0: Die Honigbiene lernt also das, was ihr Menschenkinder spätestens in der ersten Klasse lernt. Kleiner und größer als oder weniger und mehr. Zwei Eiskugeln sind weniger Eiskugeln als drei. Und
1: so richtig rechnen, also so zwei Eiskugeln plus drei Eiskugeln
2: macht?
0: Fünf Eiskugeln. Und ja, da gibt sogar mehrere Tiere, die das können
2: ganz berühmter Papagei, zum Beispiel der Graupapagei Alex. Der konnte im Zahlenraum bis sechs oder sieben, da war man sich nicht so einig, addieren und subtrahieren tatsächlich, also richtig Rechenaufgaben machen. Es gibt Menschenaffen, die das auch können. Delfine können das. Also es ist relativ weit verbreitet. Apropos Vögel. Der Wellensittich von
1: meiner Mama hat immer gesagt, bist du der gute Bubi, bist du der gute Bubi? Gib Küsschen, Küsschen. Oder die roten Aras, die Papageien, die manche zu Hause haben, die reden doch auch.
0: Das ist eher ein Nachplappern von dem, was du ihm als Mensch sagst. Der versteht also nicht, was er da sagt. Verstehst du?
1: Der versteht also nicht, was er da sagt. Verstehst du? <lacht> ja, verstanden.
0: Es gibt aber auch bestimmte Papageien, wenn mit denen geübt wird, verstehen die irgendwann, was wir ihnen sagen, sagt Mirjam. Den kann man konkret
2: Fragen stellen. Zum Beispiel kann man ihnen ein Tablett mit verschiedenen Objekten zeigen und fragen, wie viele grüne Würfel liegen da drauf und der Papagei kann dann entsprechend zählen und die korrekte Antwort geben und es liegt schon sehr nahe, dass der wirklich versteht, was er da sagt. Ein Schlaupapagei. Papagei. Ich habe mal gehört, dass zum Beispiel ein
1: Graupapagei so schlau ist, wie ein fünfjähriges Kind. Das ist irgendwie lustig. Der ist immer fünf im Kopf und könnte deshalb nie in eine Schule kommen.
0: Da ist aber noch ein ziemlich cleverer Vogel unterwegs und den habt ihr alle schon mal gesehen. Ein richtiges Schlitzohr ist das. Die Krähe. Die haben gelernt, wie sie Nüsse knacken können. Und zwar mit Hilfe eines Autos.
1: Was? Mit
0: einem Auto
1: Nüsse knacken? Ich glaube, Sparky, die Frischluft ist dir zu Kopf gestiegen. Nein,
0: kein Quatsch. Die Krähe kann das. Die haben dann gelernt, dass die Autos bei
2: Rot anhalten. Und wenn man dann unter den Vorderreifen, also direkt vor den Vorderreifen, so eine Nuss legt und dann... Wenn die Grünphase abwartet und bei der nächsten Rotphase wieder guckt, dann hat man halt eine plattgefahrene Nuss und kann die essen und das machen Krähen. Bei denen piept's ja wohl.
0: Naja, knacken tut's wohl eher. Das sind echt besonders kluge Vögel. Die sind aber nicht die einzigen schlau -Vögel. Es gibt auch andere schlaue Vögel, es gibt Beispiele von Reihern
2: zum Beispiel, die Brotstücke klauen, vom Enten füttern und damit Fische anlocken, die sie dann selber wiederum fressen. Und konntest du herausfinden, ob es auch eine ganz schlaue
1: Hunderasse für Ali gibt?
2: Ich möchte du einen Hund haben und ihn richtig viel beibringen? gibt es richtig schlaue
0: Hunderassen. Ein Flauschigen, meist schwarz-weißen Zottelfellhund. Ein Hütehund?
2: Also es gibt ein paar sehr berühmte Hundi. Also es gibt zum Beispiel den berühmten Border Collie Rico. Der ist auch in Fernsehshows viel aufgetreten. Der konnte sehr, sehr viele Worte mit Objekten verbinden. Also man konnte ihm sagen, er soll den x-beliebigen Gegenstand aus dem Nachbarzimmer holen. Und er ist dann da rüber geflitzt und hat tatsächlich aus seinen vielen Stofftieren das Richtige gebracht zum Beispiel. Oh ja, die sehen auch so freundlich aus und sind ganz wuselig. Aber... Sehr
1: schlaue Hunde wollen dann eben auch gut beschäftigt werden und viel lernen. Sonst drehen die zu Hause so richtig am Rad und bauen nur Mist. So, Sofa zerfetzen, Dinge umschmeißen. Ein eher nicht so schlauer Hund hat also auch Vorteile. Englische Bulldoggen zum Beispiel.
0: Na, ah, diese mit diesem riesigen Kopf, Knie hoch, Schnauze ein bisschen eingedrückt. Die so kleine Muskelpakete sind? Und eher immer so trantütig bis grummelig
1: aussehen? Ja, genau die. Die sind echt nicht die hellsten. Total lustig. Wenn das Frauchen oder Herrchen geht, zum Beispiel auf Arbeit, braucht eine Bulldogge acht Stunden, bis die überhaupt merken, dass wer gegangen ist.
0: Die haben also eine richtig lange Leitung.
1: <lacht> ja, und ob. Lia hat uns auch noch eine interessante Frage geschickt. Erkennen sich Tiere selbst? Also ein Affe, wenn er in den Spiegel guckt, weiß er, dass er sich selbst sieht und keinen anderen Affen?
0: <lacht> Genauso wie kleine Kinder, meinst du? Die verstehen das ja auch lange nicht. Wenn sie vor einem Spiegel stehen, denken sie, da steht noch ein kleiner Knirps. Lias Gedanke ist aber sehr schlau. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler testen Lias Frage auch mit einem Spiegel.
2: Da geht es erstmal darum, ob Tiere ihren eigenen Körper so als sich selber wahrnehmen können. Da malt man dann Tieren bestimmten Farbklecks irgendwo hin, wo sie das so mit ihren eigenen Augen so nicht sehen können, aber im Spiegel schon. Und dann stellt man sie vor einen Spiegel oder konfrontiert sie mit diesem Spiegel und guckt dann, ob sie, wenn sie diesen Fleck bemerken, die entsprechende Körperstelle
0: zum Beispiel betasten. Geklappt hat das mit Elefanten, Delfinen und Menschenaffen.
1: Das ist ja affengeil. Also, ich äh, meine Affen schlau natürlich.
0: Tiere schlau. Jule, du hattest doch vorhin von Wölfen erzählt. Beim Jagen im Rudel. Da hat mir Mirjam verraten, dass manche Tiere wirklich verstehen, dass sie in Gruppen stärker sind.
2: Gruppenleben hat ja sehr viele Vorteile, also nicht nur bei der Jagd, sondern auch, weil man sich gegenseitig Schutz geben kann, weil man gemeinsam aufeinander aufpassen kann oder eben auch zusammenarbeiten kann. Und das machen ja nicht nur wir Menschen so, sondern viele Tiere auch. Und wie das entstanden ist, ist unklar.
0: Ein Orker, auch Schwertwal genannt, hat mal versucht, mit seiner Flosse so eine große Welle zu schlagen, damit eine Robbe von einer Eisscholle kippt. Das hat er alleine nicht geschafft. Da hat er seinen Walclan dazu geholt. Und die Forscherinnen und Forscher haben beobachtet, wie sie dann zu viert so eine riesige Welle gemacht haben, bis die Robbe von der Eisscholle gerutscht ist.
1: Wow, cool für die Wale. Also, und nicht so cool für die Robbe.
0: Na, pass auf, total verrückt. Sie haben die Robbe nicht gefressen. Man vermutet, dass sie ihre Taktik nur geübt haben. Und es gibt noch ein Tier. Das holt sich sogar eine andere Tierart beim Jagen dazu. Kraken. Kraken sind die schlausten Weichtiere der Welt. Also Weichtiere wie Schnecken zum Beispiel. Was machen die denn? Kraken haben ihr Gehirn nicht nur im Kopf, sondern im ganzen Körper verteilt und vernetzt. Bis in ihre acht Arme rein.
2: Das sind ja super Hirnis. Mirjam sagt Also die können zum Beispiel mit anderen Fischen gemeinsam jagen. Und das ist schon Zusammenarbeit zwischen Tieren, die nicht derselben Art angehören, das ist was relativ Ungewöhnliches und da gibt es mehrere Beispiele bei
0: Kraken. Und nicht nur das. Kraken sind auch richtig clever, wenn es ums Verstecken geht. Sie planen ihre Verstecke sogar und benutzen dafür Gegenstände.
2: Also schleppen Kokosnussschalen mit sich über den Meeresboden, unter denen sie sich dann verstecken, wenn ein Fraßfeind kommt. Also das schließt dann auch auf eine gewisse Planfähigkeit, ne? wenn man so eine Schale mitnimmt. Weil man weiß, man muss gleich über so ein offenes Stück Sand, dann plant man ja ein bisschen für die Zukunft.
1: Na zum Glück brauchen sie keinen Terminkalender für ihre Zukunft. Eine Frage habe ich aber noch. Was ist bei Tieren eigentlich der Unterschied zwischen Schlau sein, also Intelligenz und Instinkt?
0: Na, das eine müssen sie lernen und das andere, das haben sie schon, wenn sie auf die Welt kommen.
2: Also Instinkt ist ein angeborenes... Verhalten, das in der Regel überlebenswichtig ist, also zum Beispiel unser Fluchtinstinkt, ne, dass man bei Gefahr versucht, sich in Sicherheit zu bringen, wäre so ein Beispiel, das muss man nicht lernen oder üben, das macht man ganz unmittelbar und es ist entscheidend fürs Überleben.
0: Also wie euer kleiner Hamster oder euer Meerschwein, was erstmal leider einen halben Herzinfarkt bekommt, wenn ihr eure Hand von oben in den Käfig haltet, weil sie denken, oh Mist, schnell weg hier, ein Raubvogel. Ja, das ist der Fluchtinstinkt. Aber keine Sorge,
1: in unserer Folge Bella, Carly, Pfiffi und Co. geben wir euch Tipps, damit sie keine Angst vor euch haben. Huiuiui, das waren schon wieder ganz schön viele kluge Fakten zu Tieren und ihren Supergehirnen.
0: Lasst uns noch mal gemeinsam testen, ob wir alle auch Schlauköpfe sind und was wir uns vielleicht sogar schon merken konnten. Danach haben wir sogar noch eine Überraschung für euch. Los
1: geht's. Die Honigbiene kann zählen und zwar bis vier. Und sie weiß sogar, dass drei Blüten weniger sind als vier.
0: Der Graupapagei Alex legt noch einen oben drauf. Er konnte rechnen. Plus und Minus sowie 2 plus eins ist drei. Gar kein Problem für ihn.
1: Wenn ein Papagei allerdings redet, dann ist das eher ein Nachplappern. Er versteht nicht, was er da sagt. Wie wenn euch jemand etwas auf einer anderen Sprache vorsagt, die ihr nicht sprecht und es dann einfach wiederholt. So machen es auch Papageien.
0: Aber mit ein bisschen Übung können manche Papageien zumindest uns verstehen, was wir sagen und antworten. Fragst du ihn, wie viele Äpfel auf einem Tablett liegen? erzählt er sie und kann die richtige Antwort geben.
1: Meine liebste Geschichte ist immer noch die mit den Krähen. Wie sie bei Ampeln, wenn die auf Rot sind und die Autos warten, vor den Reifen des Autos eine Nuss legen,
0: das Auto drüberfahren lassen und so die Nuss knacken. Zu so gut! Oder, oder die schlauen Border Collies, die die schlausten Hunde der Welt sind. Und die eher langsam denkenden englischen Bulldoggen, die manchmal erst merken, dass ihr Frauchen oder Herrchen überhaupt weg war, wenn es schon wieder da ist.
1: Und die Kraken, die mit ihren acht Armen, wo selbst in den Armen das Gehirn steckt.
0: Und wenn sie irgendwo langlaufen, wo sie wissen, da könnte Gefahr lauern, ja, nehmen sie sich eine Kokosnussschale mit, damit sie sich verstecken können. Die Kraken der Kokosnuss.
1: Na, was habt ihr alles noch gewusst? Ich bin mir sicher, das habt ihr super gemacht. Ihr wollt eine Frage loswerden? Schickt uns eine Sprachnachricht mit eurer Frage an 0176 921 36 208.
0: Etwas über Wölfe? Rehe? Eichhörnchen oder Wildschweine im Wald? Hm, her damit! Und wenn
1: ihr mal ein bisschen eltern oma opa Babysitter frei wollt, erzählt ihnen mal von Beats and Bones. Das ist der Erwachsenen-Podcast. Und der ist auch vom Museum.
0: Und damit ihr nicht verpasst, wenn unsere neue Folge Süßes oder Saurier über Vögel rauskommt, abonniert uns! Liebe Füße mit Affengrüße! Was willst du? Süßes